0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tournier und Lars Schmidt.
1: Die Getränke stehen kalt, die Konfetti-Kanone ist geladen, er reinspaziert zu Prostpunk Silvesterparty und dazu präsentieren wir euch eine Top 20 mit 80er Jahre Hits, bei der kein Auge trocken und kein Tanzbein ruhig bleibt. Elektro, Sintipop, High Energy. Und ein bisschen Rock und post sind auch dabei.
0: Da werden sich einige wundern, was wir da alles so in den Top 10 drin haben. Ja, also, man muss sich man, man ja, ja ein bisschen ähm, unterscheiden. Ne? Unsere Lieblingshits, das war ja dann schon eher so das, was eben wirklich pur aus diesem postpunk kontext eben auch kommt und ja. wovon wir beide auch der Meinung sind, das sind einfach so die postpunk post punk hits Jetzt, wir haben uns das so mal vorgestellt, das sind die Hits, die wir beide auch hören würden, wenn wir jetzt auf eine dicke Silvesterparty gehen. Würden auf der ganz normales Publikum mit einer leichten 80s Affinität ist. Mhm. Was kann man da spielen, was den Leuten gefällt, was echte Hits sind und was uns aber auch gut gefällt? Was
1: uns auch auf die Tanzfläche treiben würde, genau. Das ist eben der Unterschied zu diesen Post-Punk-Party-Hits, wie wir es genannt hatten. Wer es von euch gehört hat, die zwei Episoden, der wird wissen, worum es ging. Wer nicht, hört sich bitte noch an. Hören. Und Marc, willst du noch mal ganz kurz erklären, wie wir jetzt zu unserer Silvester-Party-Hitparade gekommen sind. Es ist nämlich dasselbe Prozedere wie bei der anderen auch. Aber die, die ich, es nicht wissen, ganz ich mach's, kurz... Ich mache
0: auch ganz schnell. Also ja. wir haben beide, jeder für sich, aufgeschrieben, so viele Hits, wie uns eingefallen sind, die jetzt in diesen Kontext passen. Ja. Und dann haben wir das verglichen. Und alle die, die gematcht haben... Die haben wir dann in die Auswahl gepackt. Das waren insgesamt 90. Mhm. Wir haben ungefähr die Hälfte, wir haben 44, 44 Matches es. gehabt. Und dann haben wir jeder von uns beiden uh, unabhängig voneinander die eine Reihenfolge gebracht. Und dann lief das halt so, dass der Titel, der jeweils auf Platz 1 war, 44 Punkte bekam und der, der auf Platz 44 war, 1 Punkt. Und dadurch ist jetzt hier unsere brustpunk Silvester party hits liste entstanden. Genau. Jo. So, Silvester. Ja. Bei Silvester darf man das Trinken nicht vergessen. Das stimmt. Ich war jetzt so ein bisschen, ein bisschen verwundert, weil der Lars hier einen Heineken mitgebracht hat. Zwei Heineken. Zwei Heineken, also jeder, ja. jeder hat eins. Hier ich habe überlegt das Und, andere, äh, kann ich, das öffnen. ich bin dann auf Heineken
1: gekommen, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich in den 90ern mit meiner Clique wirklich zwei wundervolle Silvesterpartys in Holland hatte. Wie man das so gemacht hat, man fährt ein paar Tage mit der Clique nach Holland,
0: Ferienhäuschen, ah, kiffen.
1: hoch die Tassen. Und da gab es natürlich viel Heineken und der andere Grund war, wir haben noch kein holländisches Bier getrunken in all unseren Podcasts.
0: Also ich mag das ja auch total gerne, weil auch bei mir das eben so diese klassischen ähm, Urlaubsassoziationen weckt, weil Heineken kriegst du auf du der ganzen der ganze Welt. Mit.
1: Wir sagen mal Prost, auf dass wir ein schönes Jahr 2021 hatten, ein doch ganz erfolgreiches und dass es 2022 noch besser wird.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen weniger Corona-Probleme. Ich aber
1: eigentlich jetzt in Hinblick auf unseren Podcast. Achso, auf unseren nicht Podcast. Nicht auf die
0: Scheiße. Nee, unser Podcast, der war ja klasse. Auf
1: unserer ersten Tour nach Holland, das war 93 Silvester und hatten nicht genug Bier mitgenommen. Wie es dann so war, irgendwie unsere Biervorräte waren relativ schnell erschöpft und dann haben wir holländisches Bier gekauft. Und es hat uns alles irgendwie nicht so richtig geschmeckt. Und dann haben wir wirklich in der Silvesternacht eine andere Party auf dieser Ferienhausanlage gecrashed. Da sind wir dann irgendwo rumgezogen, die haben uns auch mit offenen Armen eingeladen. Ja, kommt rein und feiert mit uns. Und die hatten viele Kisten Warsteiner zu stehen. Und einige Kumpels haben sich dann mit so viele Warsteinerflaschen, wie sie tragen konnten, auf den Weg gemacht und haben die in unser Haus getragen. Irgendjemand fing an, den Kühlschrank von denen zu plündern. Ein Kumpel machte sich an der Stereoanlage zu scharf. Was hört ihr für eine scheiß Musik? Hier? So, ne? und irgendwann hat man uns dann zu verstehen gegeben, es wäre besser, wir würden jetzt gehen. Uns äh, würde man auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Ne? So viel zum Thema Silvester, Holland und Heinigen
0: hier. Silvester und Party. Ne? Wir mhm. machen jetzt natürlich hier diese Party-Hits. Damit Aber
1: ihr zu Hause... Die, die Playlist
0: wo, ist jedenfalls geil. Also ja, ja, die, die Playlist die, muss auf euer Silvester-Party Ich würde mir die auch sofort zusammenstellen. Wir fangen mal an mit der... Also eine Sache, die ich noch zu, zu unseren ja? Tats sagen wollte, too um auch mal darauf hinzuweisen, dass wir jetzt hier nicht nur so unseren Spezialgeschmack irgendwo mit am Start haben. Also bei uns sind auch tatsächlich in den, in den Top 44 so Hits wie Big in Japan von Will von oder wir haben zum Beispiel auch Kim Wilde mit Kids in America dabei. Wir haben sogar Madonna mit Like a Virgin dabei. Wir haben Vamos a la Playa von Rigera oder Major
1: Tom von Peter Schilling heißt er dabei. Also da sind schon auch ein paar von
0: diesen 80s Kracher.
1: So, und nochmal ein letzter Hinweis. Wir können einige Songs kurz anspielen, aber das machen wir nur mit den Songs der Top 10, weil alles andere gema rechtlich
0: problematisch wird. Und jetzt kommen wir zu Platz 20 bis 11. Ja, also bei uns auf der 20, die hätte ich auch gar nicht so hoch geschätzt, ist Electricity von äh, OMD, von Equestrian Maneuvers in the Dark. Also ich finde, Electricity ist einer der geilsten Songs, auch die erste Single meine ich von OMD, so 1979 aus dem, sogar aus dem Jahr 1979 aus... und ähm, steht für mich für die wirklich geilsten Songs, die OMD gemacht hat. Seit ich den kenne, ist es auch mein absoluter
1: OMD-Lieblingssong und wenn er losgeht, musst du auch einfach tanzen. Eine der besten Songs des Jahres, 79 laut New Musical Express und hat der Band den Plattenvertrag beschert.
0: Wusste ich nicht.
1: Und ist dann 80 quasi auf dem hm. Debütalbum, was auch Orchestra Dark heißt, ja. draufgekommen.
0: Aber toller ja. Song, sind wir uns beide einig? Auf jeden Fall. Okay, du machst
1: weiter. Achso, ich bin ja dran. Oh, yeah, yeah. So geht das hier.
0: Platz 19.
1: Ja, Camouflage. The Great Commandment. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch über die Band schon. Gerade dieser Song natürlich sehr ähnlich wie Depeche Mode klingend, und das war ja auch die große Assoziation, die damals alle hatten, wer sich denn das komplette Album Voices und Images angehört hat, wurde eines Besseren belehrt. Von 1987 schaffte es auf Platz 14 der deutschen Singlecharts in den USA,
0: auch ein Hit, Platz 59 in den Billboard ja, in den US. und auf
1: Platz 1 der, der Dance Billboard Charts, Dance Charts. Ne?
0: Wahnsinn, also viele von den Songs, die wir haben, sind sehr europäisch und britisch, aber ja. das war ein Ding, was in den USA super funktioniert hatte.
1: Wirklich auch so ein Kracher, ne? ich glaube, das ist, wenn du da die ersten Takte hörst, weißt du sofort Bescheid, erkennst das Ding sofort und damit sind dann volle Tanzflächen...
0: Ja, Garantiert. also ich habe mir das Ding damals auch auf Maxi gekauft. Tonner Song, damals halt wirklich so, naja, klingt äh, wie Depeche Mode, aber ähnlich eh geil, muss man ja sagen. Es mm. gibt nicht so viele Depeche Mode Epigonen, die nee. das hingekriegt haben. Aber genau wie du gesagt hast, auf der Voices at Images und auch auf dem Nachfolgealbum, muss man sagen, entwickeln die einen ganz eigenen Style und ist eine Band, die man aus diesem Fahrwasser echt raushalten sollte. Camouflage ist Camouflage und keine Depeche Mode Copy Band. Auf jeden Fall. Platz 18. Okay. Ich mache mal weiter mit einer Band, die eigentlich bei uns auch mal irgendwie Beachtung finden sollte. Es ist ein bisschen schwierig, weil es geht um die Tears for Fears und es geht um den Song Mad World. Tears for Fears sind übrigens sogar zweimal bei uns in den Top 20 vertreten. Und das ist das erste Stimmt. Album von 1982, das ist das Album The Hurting. Das ist sehr düster, ist auch sehr elektronisch und da ist halt dieser wunderschöne Song Mad World drauf, den ich einfach immer noch ganz, ganz toll finde. Ja. Und mein Lieblingssong von... Tears for Fears. Und der auch mit dem, mit dem Film ähm, Donny Darko dann nochmal in der Coverversion. Die Coverversion ist doch scheiße, mag oder? Magst du die nicht? Ich nee. finde die, find die zum Beispiel gut. Oh, diese jammerige Stimme allein schon. Ja, aber ich finde, das passt auch ganz gut zu diesem, zu diesem Song, weil der endlos melancholisch auch ist. Ja, der ist. hat ja
1: auch ein schlimmes Thema. Es geht ja darum, dass äh, Ron, Roland Osible seine Kindheit mit einem gewalttätigen Vater versucht aufzuarbeiten in diesem Lied. Aber die Coverversion, nee, finde ich nicht gut.
0: Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so ein mega-Partykracher, weil er doch sehr melancholisch auch daherkommt. Aber ich finde ihn trotzdem irgendwie. Und so... Trotzdem aber trotzdem ja, toller Song. Toller Song. Platz 17. Madness mit Our House von 1982.
1: Da kann man euch gar nicht zu viel sagen. Also es ist ein Klassiker, es ist eine Partynummer, es ist ein, so ein typischer 80er-Jahres-Song, es ist aber auch mehr oder weniger ein One-Hit-Wonder.
0: Nee, Madness ist eine ziemlich große Band. Aber, aber die haben sich 86 aufgelöst. Wir hatten noch, ein weiteres Album, also Wings of the Dark oder sowas, war auch nochmal ein relativ großer Hit. Die kommen ja aus diesem Two-Tone-Umfeld, ja, also ja, eigentlich. Ja, so aus dem Ska und da kommt Our House ja eher untypisch. Richtig, die kommen aus diesem Ska-Bereich und haben am Anfang auch House so of Fun und sowas. Also ich finde die frühe Madness-Phase ja am geilsten, weil ich ja auch Ska total toll finde. Mhm. Aber das war natürlich eher, sagen wir mal, es war eine Phase von wenigen Jahren, wo Two-Tone und, und Ska eben so groß waren. Und die haben es dann aber halt geschafft, einen eigenen Style irgendwie so zu kreieren zwischen 80er Jahre Pop und Ska-Anleihen. Und da war dann natürlich eben Our House der, der größte Hit. Partykracher. Also, aus, auf Our House. Das ist eigentlich der Song, glaube ich, den die meisten mit Madness auch irgendwo so verbinden, ne? Platz 16. So, du darfst schon wieder Tier
1: for Ja, Tier also,
0: weil, das ist halt mein oh. Lieblingssong von denen. Das ist Pale Shelter. Eben auch von der, von der The Hurting. Ich kann mir nicht sagen, was ich an dem so geil finde. Ich weiß nur, dass ich den damals mit 12, 13 zum ersten Mal gehört habe, eben bei der schon von uns häufiger erwähnten Sendung Formel 1. Ich fand das Video geil. Mir hat irgendwie diese, diese Stimmung von diesem Lied unheimlich gut gefallen. Und ähm, ja, also ich finde, das ist eben auch nach wie vor so, wie auch Mad World so Tears for Fear ist at its best. At ja. its best. Also viel, viel besser geht's nicht. Und man sieht halt auch, was das für tolle Songschreiber sind, die beiden Jungs.
1: Ja. Höre ich auch lieber als, als beide Songs, Mad World, als auch Pil Shelter, höre ich lieber als Shout inzwischen. Ja. Ich könnte ja nochmal sagen, Shout hatten wir auch gematcht, aber Shout ist dann doch nur auf. Platz 42 gelandet. Zu Peel Shelter nochmal so, das war ja so ein Hit mit Anlauf. Der ist ja 82 schon mal rausgekommen und ist da irgendwie komplett untergegangen. Also mit
0: Mad World haben die dann Erfolg gehabt und dann haben sie dann kam Mad World und Change
1: kam ja auch noch. Richtig. Und erst dann gab es nochmal eine Neuaufnahme von Peel Shelter, die dann 83, also ein Jahr später, auf den Markt kam. In England auf Platz 5, in Deutschland auf Platz 25.
0: Silvester und Party. Weil mir ist nämlich so eingefallen, als wir vorhin mal so überlegt haben, welche einsteigenden Erlebnisse gab es denn so bei uns beiden an Silvesterpartys. Ich habe das wirklich gar nicht so heftig gefeiert. Also so ähm, in, meiner, in meiner Jugend, also noch so in der Schulzeit, da gehörte das natürlich dazu. Aber so... Seitdem ich so, weiß ich nicht, 25, 26, 27 bin, ähm, hat sich das bei uns eigentlich eher in so gemütlichen, in, in einem gemütlichen Rahmen irgendwie vollzogen. Ja. Also weißt du, dass man eher in einer kleineren Runde gefeiert hat und hat dann irgendwie Raclette gemacht oder hat anderweitig was Schönes gekocht. Ich weiß, Schöne Party du kannst du abseits von Silvester feiern. Und ich habe das dann teilweise immer als so einen Druck empfunden. So, mhm. ah, was machten ihr, was machten ihr, was machten ihr?
1: Auf unserer zweiten Holland-Tour mit der Clique, da hatten wir dann die Idee, wir spielen ja. was. Irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wer meinte dann, ja, wir spielen, wer bin ich? Und alle so, oh nee, boah, ich nisch, das ist doch ein so. super lustiges
0: Spiel. <lacht>
1: der erste Joint war noch nicht aufgeraucht. Da haben sich alle sowas
0: von beömmelt über dieses Spiel. Und es war so lustig, es war so absurd und aberwitzig. Also das ist auch wirklich eine meiner absoluten Partyspiele-Empfehlungen, weil es driftet echt ins Absurde ab und alleine schon diese Tatsache, wenn du dir für irgendjemanden eine Persönlichkeit ausdenkst und dem das dann draufklebst und die anderen sehen das und meistens hat das ja auch irgendwie nochmal einen Bezug, also man lacht sich wirklich schepp. Platz 15. Ich sag nur Motor, Power, Force, Motion, Drive.
1: Propaganda! Wir sind bei P-Machinery von der deutschen Band Propaganda, die auf dem britischen ZTT-Label, produziert von Trevor Horn, große Erfolge feiern konnte, speziell mit diesem Song und mit ihrem Album Secret Wish 1985.
0: Toller Song, vor allen Dingen in der Maxi-Version. Also es ist Trevor Horn ne, so, wie Trevor Horn halt nun mal ist. Ja. Opulenter geht's eigentlich nicht. Diese sequenzige Baller und so, also das ist schon ganz, ganz großartiges Kino. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten ganz großen Klassiker. Platz 14. Äh, war übrigens, die erste Schallplatte, die ich mir gekauft hatte, also das Album dazu, und zwar reden wir hier vom Safety Dance von den Man Without Hats, vom Album Rhythm of Youth von 1982. In Deutschland hat das bis auf Platz 2 gebracht, mhm. aber ist ja eigentlich so einer der Elektro-Pop-Synthi-Pop-Hits, überhaupt. Also ich glaube, da geht nicht ja. viel drüber, vor allen Dingen halt auch in der maxi dance version weil die noch mal ein bisschen geiler ist mit diesem Intro und so. Auch wunderschön, so diese alten plastik da aus dieser Zeit. Ja. Die Stimme ist ja auch in Ordnung. Also top, alles wunderschöner Song, der glaube ich auch auf keiner Party, die sich auf 80er-Hits irgendwie so ein bisschen kon nee, kon darf konzentriert nicht. Darf fehlen darf. darf, darf nicht fehlen.
1: Kanadische Band. Die Geschichte ist eigentlich auch lustig, ne? Er sagt? Na, der Sänger Ivan Doroschuk hat den Song geschrieben, nachdem er wegen Pogo tanzens aus einer Disco geflogen ist. Und das Safety Dance spielt quasi ironisch auf die Sicherheit auf den Tanzflächen an. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nee. Ach, ich bin dran.
0: Platz 13.
1: Der nächste Klassiker, obwohl das Attribut ja hier für jeden Song steht, den wir vorstellen, The Human League und Don't You Want Me von 1981. In England eine Nummer 1, in Deutschland Nummer 5. Wir haben auch da schon ausführlicher darüber gesprochen. In unserer Folge 1981, das Jahr des die pops der stammt nämlich von dem Erfolgsalbum Der von The Human League, welches in jenem Jahr erschienen, mega Hit, auch ein Weihnachtssit, auch wenn es natürlich nicht um Weihnachten geht, aber weil er kurz vor Weihnachten erschienen ist und dann auf Nummer 1 in England gegangen ist und sich da quadrillionenfach verkauft hat, obwohl der Sänger Phil Oki, den Song ja scheiße fand und eigentlich gar nicht als Single veröffentlichen
0: wollte. Ja, haben wir schon drüber unterhalten. Ja. Er hat gesagt so, nee, komm, das Ding ist so kacke, das wird nicht ausgekoppelt. Dann wurde es ausgekoppelt und ist bis heute der größte Erfolg der Band. Klassischer Fall von Fehleinschätzung. Richtig, wir kommen mal zum nächsten. Platz 12. Auch eine gute Band, die bei uns bislang noch keine Erwähnung gefunden hat, nämlich aus Australien. Midnight Oil mit Besser Burning. Vom Album Diesel and Dust von 1987. Ähm, die sind damit bei uns erst groß geworden. Ich glaube, es war schon das vierte Album oder sowas von denen. Ja, die habt schon länger. Das fünfte sogar schon. Beds are Burning, das geht nach vorne. Ist auch jetzt mal bei uns doch bei unserem doch eher etwas Sünti-lastigen, ähm, Top 20-Gedöns. Äh, eigentlich schon eher so eine aus dem Post-Punk-Rock stammende ja. ähm, Nummer.
1: Ist aber auch der größte Hit der Band geblieben. Aber. Midnight Oil ja auch eine Band, immer mit klarer politischer Message und der Song handelt von einem Aborigines stamm der aus seiner Heimat in Australien vertrieben wurde. Und ähm, der Sänger, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, ist ja später auch in die Politik gegangen und ich glaube für die australischen Grünen auch dort in das dortige Parlament eingezogen, mal dann in den 90ern oder so.
0: du, da weißt du wieder wesentlich mehr mmh, als ich? Ich muss mal hier
1: meinen, den, den Spickzettel wechseln. Wir kommen ja zu Platz 11, richtig? Platz 11. Ach, Platz 11 oh. ist ja einer meiner Lieblingssongs. Billy Idol und White Wedding. Das freut mich auch, dass wir Billy Idol dabei haben. Obwohl ich ja eher für Rebel Yell gewesen wäre. Ich weiß, der ist totgenudelt. Ähm, aber den hattest du natürlich nicht auf deiner Liste. Deswegen sind wir jetzt bei White Wedding gelandet, den wir beide hatten von 1982. Und <lacht> immer, wenn ich was von Billy Idol höre, denn denke ich immer so, der hat zwar mehrere Alben rausgebracht, aber so gefühlt gibt es von dem nur ein Best-of-Album, wo alles drauf ist. Ne? Und das spiegelt sich auch irgendwie in White Wedding wieder. Der ist dreimal als Single veröffentlicht worden. Ne? Einmal 1982, einmal 1985 und dann nochmal 1988. Eieiei. Eieiei. Der Text ähm, wurde inspiriert von der Hochzeit von Billy Idol mit Perry Lister, mit seiner damaligen Lebensgefährtin, die aber inzwischen schon lange auch getrennt sind. Und die mal... Background-Sängerin bei Durant Duran wohl war.
0: Also Billy Idol ist ja äh, klassischer Punk mit seiner äh, Generation X, mhm. der dann aber ganz explizit gesagt hat, ich will mit meiner Musik auch irgendwie erfolgreich sein und ich gehe jetzt mal so ein bisschen mehr in dieses Pop-Rock, ähm, auch ein bisschen Synthi-Segment auch irgendwo rein. Und White Wedding gefällt mir halt deshalb eben noch so mit am besten von Billy Idol, weil mir dann die Sachen, die später rauskamen, die waren mir dann zu poppig und zu rockig. Und ähm, ich finde so, hier kannst du noch so ein bisschen diese Punk-Anleihen noch am ehesten irgendwie spüren. Also von daher finde ich von den Billy eilish sachen tatsächlich Wild Wedding auch am besten. Gut, wir kommen mal zu den Top Ten. Platz 10 bis 1. Da wundert mich das auch, dass wir die beiden so hoch hochgerankt haben irgendwie. Aber das ist halt, ja, also ist es TransX mit äh, Living on Video. Platz 10. Von dem gleichnamigen Album, in Kanada ist das Album, das sind Kanadier, Message on the Radio, was auch wiederum eine Single von Trans-X war. Aber Living on Video war halt so der große Hit aus dem Jahr 83, hat es in Deutschland bis auf Platz 3 gebracht. Und es ist halt Plastikpop par excellence. Ne? Ja, aber geil,
1: ich meine, das ist so eine Nummer, da hörst du die ersten Takte ne? und das ist absolut tanzbar.
0: Das Video ist ja auch super, 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 super 80s. So, so Früh-80er. Also das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, mich für Musik zu interessieren. Und da waren die Charts halt voll mit solcher Musik. Also mit diesem mit dieser Hochphase des Plastikpops ja Ich meine, wir hatten ja schon das Jahr 1981 als Jahr der Synthiepops bezeichnet. Mhm. Aber bis dahin ging das eigentlich. Und dann kamen halt, dann sagen wir mal, Bands, die das natürlich sehr verpoppt dann auch irgendwo rübergebracht haben. Aber irgendwie war das geil.
1: Ich würde mal sagen, Marc, wir sind jetzt ja schon mit... Trans-X und Platz 10 in die Top 10 eingestiegen. Vielleicht doch mal eine künstlerische Pause, einen Break. Äh, Stichwort silvester -Partys. Kannst du dich vielleicht auch an irgendein ganz verkorkstes Silvester erinnern?
0: Ja, mein erstes, was ich so richtig gefeiert habe, das war... Schon neun
1: besoffen in die Ecke gekotzt?
0: Exakt. das. Also Es war nicht um neun, es war um zwölf, aber danach war der Abend gelaufen. Und eins weiß ich noch, da haben wir irgendwie versucht, bei guten Freunden eine größere Party aufzuziehen, auch mit Motto und allem. Alles super vorbereitet und so. Nur die Veranstalter hatten das dann nicht so... Promoted, weil man ein bisschen Angst hatte, dass zu viele Leute kommen. Am Ende vom Lied waren wir halt dann zu führt.
1: <lacht> ich habe ja schon mal in unserem Podcast über die 80er Jahre erzählt, dass ich ja bei der Armee war, noch zu Ende der DDR-Zeiten.
0: Und ich habe tatsächlich
1: den Jahreswechsel von 1988 auf 1989 zwischen 23 Uhr und 01 Uhr auf einem Wachturm der NVA zu stehen. Juhu! Ja, das war mein verkorkstes Silvester. Ja, da kann ich nicht mithalten. Der nächste Song, und zwar sind wir bei Platz 9 und bei The Cure mit Why Can't I Be You.
0: Platz 9.
1: Vom 87er Album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ein Song, den ich damals scheiße fand, weil wir haben uns in unserer Cure-Folge drüber unterhalten, weil ich mit dieser Art Musik, mit diesen Blasinstrumenten, die da plötzlich auftauchten bei The Cure, irgendwie nicht klar kam. Weil man zu der Zeit halt eher so die frühen, düsteren Sachen gut fand und mochte. Aber inzwischen muss ich sagen, ist es echt ein Partygranate, der Song.
0: Also es war ganz lange auch einer meiner Lieblingssongs von der Band. Auch das ist eine Empfehlung. Ich äh, habe mir damals natürlich auch, weil das so in meiner ersten Cure-Phase war, die Maxi gekauft und die geht natürlich auch ab wie Sau, also das ist toll, weil diese Energie, die dieser, dieser Song hat, den hat er nochmal auf sieben Minuten oder sowas hochgezogen mhm. und der wird auch nicht langweilig, weil natürlich dieses Überdrehte und auch so dieser geile Beat und so und auch die geile Baseline, das ist einfach schon irgendwie großartig. Also das stiftet einen wirklich zum Rumhupfen, an, weil viele Cure-Songs, auch die vielleicht so ein bisschen partylastiger sind wie Close To Me oder The Love Cats, gehen aber nicht so nach vorne. Wie, die sind langsamer, ähm, langsamer. langsamer, ne? der Rhythmus ja. ist
1: schwieriger, also um darauf zu tanzen. Also in dem
0: Stil, da gibt es vielleicht noch so Sachen wie Hot, 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 das finde mhm. ich aber nicht ganz so gut, okay. weil das ist mir dann irgendwo so dieses Angefangte, finde ich, passt da irgendwo nicht so, aber ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein, was von Cure so Schnell und, und partyhaft ist wie Why can't I be you? Es hat von daher auch jetzt äh, zu Recht die für von uns am höchsten gerankte Cure-Nummer. Ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Klassiker. <lacht> wir sind wieder im Jahr 83, also wieder da, wo der Synthie Pop ganz groß war, aber halt auch schon sehr poppig war. Bei den Eurythmics und natürlich Sweet Dreams vom Album Sweet Dreams.
1: Platz 8. Sweet Dreams
0: are sagen. Also Dave Stewart und Annie Lennox, finde ich, war nie besser als in dieser Phase. Ja. Das ist eigentlich in meinen Augen die beste Platte von denen und auch die einzige, die ich richtig gerne mhm. höre. Danach wird es ja doch ähm, so ein bisschen souliger. Ne? Also kommen Gitarren rein. Kommen Gitarren rein. Und Annie Lennox ist eine tolle Frau, hat eine tolle Stimme und alles. Aber ich finde so, diese Mischung, die macht es irgendwo so. Ja. Dieser geile, kalte... Synthi-Sound Synthi -Sound mhm. mit dieser tollen Stimme. Alles, was an der in dieser Ecke so von denen passierte, inklusive noch 1984, was ich auch, ein Sex Crimes, auch ja, ein Song, ja. die, die Synthes, die Atmosphäre, auch das perfekte, die perfekte Produktion von Dave Stewart, das ist schon klasse.
1: Was ich gar nicht wusste, dass das Lied, die Trennung von den beiden, also die waren ja vorher ein Paar und das Lied behandelt diese Trennung, beziehungsweise die Sicht von Annie Wuske Lennox nicht, darauf, ne? ja, ja, und Dave Stewart hat dann später gesagt, dass er den falschen Knopf am Rhythmuscomputer gedruckt hat, was letztendlich für diesen charakteristischen Rhythmus von diesem Song sorgt.
0: Hat er doch Glück gehabt.
1: Ne? <lacht> Öfter mal den falschen Knopf drücken.
0: Und obwohl der Song eigentlich auch ziemlich totgedudelt ist, bleibt er doch ein ähm, gutes Ding. So, jetzt kommen wir
1: zum nächsten Platz, zur Nummer 7 und das ist,
0: glaube ich, eine Band, die du ganz toll findest. Ich meine, ich finde diesen Song
1: auch gut. Platz 7. Talking Heads, Road to Nowhere von 85, der größte kommerzielle Hit jedenfalls dieser Band in Deutschland auf Platz 6 gewesen. Was ich wiederum interessant fand an diesem Song ist das Zitat von David Byrne, von dem Songschreiber, der gesagt hat, ich wollte einen Song schreiben, der einen resignierten, freudigen Blick auf den Untergang zeigt.
0: Und damit ist er natürlich wieder voll bei mir. Also ich finde, mir macht er gute Laune, ne? Ich finde ihn jetzt überhaupt gar nicht irgendwo... Ja, es ist, ähm, es ist so beides, es ist so, wie er
1: sagt, es ist resigniert, aber freudig. Mh, und ich ja, finde stimmt. dieses Tretmühle, was man ja auch gut in diesem Video sieht, dieses Road to nowhere, die es auf der Stelle trampeln und irgendwie nicht vorwärts
0: kommen. Und Der Rhythmus hat ja auch sowas, ein bisschen was von Marschmusik. Also der, der Rhythmus ist einmalig, das macht auch den Song so einmalig. Ja. War ja, wie du schon sagtest, eben auch so der kommerzielle, der große kommerzielle Durchbruch. Die hatten natürlich vorher schon Erfolg gehabt und die mhm. Platten von von denen wurden auch immer super gut bewertet. Also gerade die Remain in Light von 80 ist so ein ganz großer Klopper für mich irgendwo eine der besten Alben des Jahrzehnts. Aber das Teil darüber habe ich die Talking Heads kennengelernt, weil eben dadurch, dass die in den Charts waren, dass ich das Video total geil fand mhm. und dann natürlich auch gleich die Maxi davon gekauft und da hast du noch mehr von dem Beat und so. Also ich finde, großartiges Lied. Wie gesagt, die Band kann besser, aber in, in so einem Pop-Kontext ist es wahrscheinlich einfach der, der größte Kracher, den wahrscheinlich... Wahrscheinlich auch wirklich fast jeder kennt.
1: Und funktioniert auf jeder 80er-Party und nicht nur auf solchen Ist richtig, ja.
0: Dann kommen wir zu meiner nächsten ganz großen Lieblingsband, nämlich New Order. Platz 6. Die hatten wir ja auch schon bei unseren prost party hits aber mit einem anderen Titel, nämlich mit Blue Monday. Weißt du, was mir jetzt einfällt, ja, mein lieber nein.
1: Marc und prost genosse Wir haben am Anfang nicht erwähnt, dass Songs, die schon in unserer Post-Punk-Party-Hitliste vorgekommen sind, von diesem Ranking ausgeschlossen waren. Ist das richtig. erklärt, wenn sich der eine oder andere von euch lieben Zuhörern jetzt wundert, das erklärt, dass Songs wie Blue Monday von New Order, Tainted Love von Soft Cell oder Fate of Grey von Visage bisher fehlten und auch bei den noch ausstehenden Platzierungen nicht dabei sein werden. Weil die waren alle schon bei unseren Post-Punk-Party-Hits mit dabei.
0: Wobei ich hier auch sagen muss, ähm Passt für mich so, weil ich finde, Blue Monday ist das wesentlich sperrigere Stück. True Faith, ja. also ich finde, das ist der beste Popsong. Das war die erste Zusammenarbeit, glaube ich, mit dem Produzenten Stephen Haig, der danach eine ganze Menge noch mit den Jungs auch produziert hat. Lange Rede, äh, stumpfer Sinn. True Faith haben die damals gemacht, äh, um ihre erste große Compilation, nämlich die Substance, ein bisschen anzufeuern. Mhm. In Deutschland hast du von denen nach Blue Monday eigentlich so gut wie gar nichts mehr mitbekommen, bis zu True Faith. Und es gibt eben so, ich habe das in der New Order Band-Bio, glaube ich, mal gelesen, dass der, 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 der Aufschlag ähnlich so war wie bei Love Tears so Apart von der Vorgängerband Joy Division, wo alle, die was damit zu tun hatten, alle Verantwortlichen, sagten so, das ist bitteschön der perfekte Popsong von New Order. Da geht nichts mehr drüber, die könnten mhm. eigentlich jetzt aufhören, da kommt auch nichts Besseres mehr und ist auch ein bisschen meine Meinung. Also, ich finde, das ist ein unglaublicher Kracher von Popsong. Der ist brillant, also ganz großes Kino. Nur
1: Hooky war nicht ganz so glücklich damit, ne? Habe ich gelesen, weil er sagte, diese Dance aus -ausricht ja, ist nicht so seins Ist nicht so sein. Hat mir gesagt, du? mal gesagt, 1987 und Platz 8 in Deutschland.
0: In UK waren sie Platz 4. So, jetzt ich, Platz 5, die Ärzte. Ja, ja, endlich. Gut, auch die wären wahrscheinlich noch mit anderen Songs mit dabei gewesen, aber auch die hatten wir schon bei unserer. Richtig, wir Fußball hatten sie ja schon an und jetzt waren sie ja. Ähm, aber das ist trotzdem ein Kracher, der hatten, auf alle
1: Fälle Hatten wir einen gehört. Song von den Ärzten, der gematcht hat, und zwar ist das
0: Platz 5. <lacht>
1: Suite Gwendoline von 86, vom Album, was auch die Ärzte heißt und was auf dem Index gelandet ist. Nicht wegen der Gwendoline, sondern wegen Geschwisterliebe. Trotzdem gibt es von der Gwendoline zwei verschiedene Versionen. Eine ist auf diesem Album die Ärzte mit drauf und das ist die entschärftere Version und die etwas fetzigere ist auf der CD auf der Schallplatte ab 18 drauf, wo sie diese ganzen indizierten Sachen zusammengepackt haben. Da geht der Song nämlich los mit Gwendolines Satz Was macht ihr hier für Sachen mit mir? Am Ende stöhnt sie ein bisschen mehr und ein bisschen schärfer als in der anderen Version und sagt dann noch es hat mir so viel Spaß gemacht. Können wir es nicht nochmal machen? Gwendoline ist die weibliche Hauptperson in den Comics des Bondage-Künstlers John Willy Und das waren damals die Lieblingscomics von Farin Urlaub. Und die Ärzte haben diese Comicfigur dann auch zu ihrem Maskottchen gemacht. Jetzt wollte ich noch was erzählen. Es gibt die Ärzte Best Of, das Beste von kurz nach früher bis jetzt. Und da steht eine kleine Geschichte zu diesem Song. Jetzt muss ich mal die richtige Seite aufschlagen. Speziell geht es um die junge Frau, die die Gwendoline spricht bzw. stöhnt in dem Lied. Und zwar soll es sich dabei um eine beschwipste Stewardess handeln, die Bela und Farin bei einem Restaurantbesuch in Berlin kennengelernt haben. Und dann heißt es weiter von Farin, Zitat, wir schleiften sie ins Studio, erklärten ihr den Text des Liedes und ihre Aufgabe, erotisch stöhnen und so. Und Bela sagt dazu, unsere zum Stöhnen ins Studio gekommene, angetrunkene Stewardess war der Aufnahmeraum nicht stimmig genug. Sie machte das Licht aus, hatte dann aber wohl Angst im Dunkeln. Also schickten wir den einzigen vertrauenswürdigen, weil nüchternen Mann zu ihr, den wir hatten, Farin Urlaub. Während sie also die gesamte Skala von Entjumpferungshuch bis zur Ekstase durchstöhnte, hielt und drückte sie Jans Hand, also Farins Hand. Sein hochroter Kopf danach bestätigte schmerzlich die
0: Regel, dass in den schönsten Momenten nie eine Kamera zur Hand ist. Das ist ja ganz großartig. Gut, ich meine, Farin trinkt halt nichts, ne? aber... Ach nein, naja, die Jungs sind ja eigentlich so ganz korrekt. Aber nochmal zu dem Song. Es ist ja so ein signifikanter Song für die Ärzte, bei allem, was man mit ja. den Ärzten irgendwo verbindet, ne? Auch so ein bisschen so dieses Bondage-Thema. Wenn der Song bei einem Ärztekonzert läuft, dann ist aber auch echt Polen offen. Da bricht die Hölle los. Also es gibt nicht so viele, bei denen das wirklich so hart der Fall ist, wie bei dem Ding. Aber das ist schon großartig. Und vor allen Dingen ähm, steht es auch für mich für so eine Zeit, wo die Ärzte wieder richtig gut in Form waren. Nämlich das Album Die Ärzte ist für mich das Bessere, im Gegensatz zum mhm. Schatten der Ärzte. Normalerweise, wenn man so an die Klassiker denkt, denkt man immer an die Debil. Aber auf der Die Ärzte sind auch echt ein paar Hammer-Tracks drauf. Und der gehört auf alle Fälle dazu. Okay, wir kommen zur nächsten Band, die wir ja auch äh, schon bei unserer prostpunk punk parade berücksichtigt haben. Selbstverständlich ist ja klar, nur äh, jetzt haben wir natürlich noch mal einen Song von denen genommen, der in unseren Augen auch auf jeder 80s-Party sehr gut performen würde. Wie viel alles bei der, bei der Band auch schwer ist. Das ist schwer, aber das ist einer, auf dem konnten wir uns beide einigen, ja. weil wenn ich, es geht um Depeche mode weil wenn ich mittlerweile People a People höre, bekomme ich beinahe Brechreiz mm. und bei Master and geht es mir ähnlich, weil das sind diese hoch und runter genudelten ähm, Songs, die nicht mehr so wirklich an mich gehen, so Lines mir tut, fand ich früher geil mittlerweile, es geht einfach nicht mehr Wir haben uns was für was entschieden von der Plex Celebration von 1986 die ich auch wirklich so den stärksten Platten der Band zähle, Auf jeden Fall. und zwar den Kracher Question of Time Platz 4 <Musik> Das ist halt schon ein cooler, nach vorne gehender Track, den ich auch immer noch wirklich in den höchsten Tönen loben möchte. Mhm. Es ist wirklich so ein, einer der, der Top Ten der besten Songs der Band. Ja, zumal die Single-Version
1: schneller ist als die LP-Version. Das heißt, sie ist dann nochmal ein bisschen druckvoller und nochmal ein bisschen tanzbarer. Der hat es auf Platz 4 geschafft in Deutschland. Es war ja die dritte, dritte Single-Auskopplung vom Black Celebration-Album und auch, glaube ich, da die tanzbarste. Also es gab das äh, Stripped und... Mag Mark, es ganz besonders, weil ja. Martin
0: Gore singt äh, Question of Last. Diese Kackballade, <lacht> Question of Last, wo ich dann halt dachte, so, mein Gott, das kann ja nicht sein. Jetzt wollen die hier irgendwelche 16-jährigen Mädels mit dem Zeug abholen. Was ist das denn, bitteschön? Und dann kommt The Question of Time und du merkst, ah. Ich habe mich damals sie nur gewundert. Ja
1: ich dachte, hä, äh, wieso kommt denn jetzt noch ein Titel, der mit Question of anfängt? Aber wenn der Herr Songschreiber das so gemacht hat, dann... Kommen wir zu
0: Platz 3. Oh, oh, über den freue ich mich ja, echt wie ein Keks. Unsere Top 3, das ist jetzt wirklich, das hat wahrscheinlich keiner von unseren Hörern irgendwie auch nur ansatzweise erwartet. Ja, ja, naja, vielleicht doch ein bisschen, aber ich weiß nicht. Dass du den auch ich so hoch gerankt Ding. hast. Also das ist wie super, ich. geiles Teil. Und wir hatten ihn jetzt, jetzt
1: beide zwar nicht in unseren persönlichen Rankings, nicht in den Top 3 und auch nicht in den Top 5. Ich glaube, ich hatte ihn auf 8 und du auf 9. Richtig. Aber summa summarum hattest. Den Song auf Platz 3 katapultiert. Und wir reden hier von
0: Platz 3.
1: The Flirts und Passion von einem Damentrio einer US- Disco-Band, High Energy, Italo-Disco-Mix von 1983. Ein Song, der es auf Platz 4 in den deutschen Singlecharts geschafft hat, der von Bobby Orlando produziert wurde, der damals alles was mit Disco und High Energy zu das tun eigentlich hatte. Der High
0: Energy-Erfinder, oder? so. Divine High hat er produziert, die Pet Shop Boys sind große Fans von ihm, ja. er hat West End Girls and, gemacht.
1: Aiken Waterman haben ganz viel bei dem abgeguckt. Und das sind eben jetzt bei den Flirts. Und Persian Helpless ist ein anderer großer Hit von den Damen. Dieser Beat, diese diese, diese knarzenden Sintis, die die haben, das spricht schon für, für, für seine Handschrift und das ist eben eine Nummer, die ist, man kann natürlich sagen, ja, es ist Plastikpop, aber
0: ist es ist trotzdem für die Zeit, ist es eine, ja, das ist toll eine geile Nummer, ja, und es hat aber genau die richtige Portion Disco, ohne jetzt wirklich dann, ist es nicht zu schmalzig, ist es zu ist, village people-artig zu ja, werden, sondern genau. das ist irgendwo so diese Mischung aus Elektropop und Disco, aber geil. Also ich freue mich auch total drüber, weil selbst in meinen puristischsten ähm Alternative Tagen, damit konntest du mich abholen. Ich weiß ich weiß es nicht, warum das so ist. Aber wir haben ja jetzt noch mehr gleich von also ähnlich gelagertem Sound. Dieses High Energy ist wirklich irgendwas so in den frühen 80ern, was irgendwo unheimlich druckvoll nach vorne geht. Alles, was mit High Energy zu tun hat, pumpt halt erstmal. Also das geht alles einfach nach vorne und ist einfach klasse. Wir müssen vielleicht mal eine High-Energy-Folge machen. <lacht> genau, auch wenn er so mit <lacht> gar nichts zu tun hat, aber nee. es ist schon irgendwie geil. Okay, dann mache ich mit dem nächsten High-Energy-Track äh, ja. im Prinzip weiter, nämlich willkommen zu Frankie Ghost of Hollywood und zu Relax. Platz 2 vom Debütalbum Welcome to the Pleasure Dome von Trevor Horn produziert, weil, wenn man den nicht erwähnt, dann hat man eigentlich auch nur die halbe Geschichte, mhm. weil der hört sich halt äh, Frankie Goes to Hollywood auf einem Live-Konzert an, äh, die Relax spielen und der sagt halt so irgendwie, na ja, der Song ist halt irgendwo unfertig, aber ist mir lieber so, weil da kann ich nämlich meine ganze Magic als Producer irgendwo da ranbringen und mhm. da hat er das natürlich da auch eingesetzt, ist eben auch High Energy eigentlich schon, muss man so in diese ja. Richtung auch reinpacken, ja. wenn man so den, den, den Bass und so was hört. Das ganze Ding natürlich Primast äh, Promoted, ein sehr anrichtiges Cover genommen. Ähm, Der Text ja auch sehr äh, doppeldeutig. Ähm, Die BBC hat wieder
1: Schnappatmung gekriegt. Yes. Relax, don't do it when you wanna come. Naja, mein Gott, ist halt, wenn du halt kommen willst, ist halt schlecht mit Entspannung. beides Gleichzeitig <lacht> geht irgendwie nicht. sei denn, du bist irgendwie Tantra-Praktiker oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, ja, Dann haben sie es halt nicht, nicht, nicht mehr gespielt. Die Privatradios
0: haben es gespielt. Und dann wurde es halt Nummer 1. Und nee. hat sich fünf Wochen auf Platz 1 gehalten. Nee. Und auch bei uns. Also ich kann mich noch daran erinnern, das lief, glaube ich, dann irgendwie bei Formel 1 und ähm, sie haben es halt auch dann wirklich so angesagt. So, der Skandal Song aus England. Und daraufhin ging das bei uns auch aus, äh, durch die Decke. Wobei der Song ist aber auch geil. Ne? Schöne Geschichte am Rande noch, weil du hast ja schon gesagt, Trevor Horn hat die Band gesehen, hat
1: gedacht, ja, ein schöner Song, aber kann man mehr draus machen. Und er hat ihn ja nur mit dem Holly Johnson aufgenommen. Ne? Also er hat sich ja quasi diesen, diese Melodie genommen, hat seinen Produzenten Bombmaster reingepackt, hat Holly Johnson die nur mehr singen lassen. Und die anderen Jungs von der Band waren ja gar nicht im Studio. Die waren da ja irgendwo im, im Hotel und haben sich es gut gehen lassen. Und da gibt es ja diese Aufnahme, dass die in den Hotelpool gesprungen sind. Und es gibt ja diesen Sequenz in dem Song, wo man so mhm. einen Flatsch hört. Und das ist der Ton, als die restlichen Bandmitglieder von Frank to Hollywood in Pool gesprungen sind. Also, man kann
0: nicht sagen, dass sie nichts zu dieser Single beigetragen hätten. Ansonsten waren es halt die Blockheads von Ian Dury, die halt da im Hintergrund die Musik gemacht haben, weil der Trevor Horn, ein richtiger Despot im Studio, halt gesagt hat: Die Jungs können nichts. Also, nee, da brauchen wir jetzt mal richtige Musiker.
1: als Statisten mit auf die Bühne stellen, aber mehr auch nicht.
0: Und du noch mal Push.
1: Dead or Alive. Platz 1. You spin Me Round von 1984.
0: Es ist der erste Number One Hit in UK von dem Produzenten Trio Stock Aitken-Waterman. Richtig. Ne? Die uns dann ja später Rick Astley und Kylie, ähm, Minogue. Kylie Minogue und sowas geschenkt haben.
1: Das war ja mit einer ihrer ersten gro großen Erfolge und das ist ja noch eine Nummer bei aller Eingängigkeit und Mainstreamigkeit hatte ich aber trotzdem noch Ecken und Kanten. Und das ist ja sowas, was du bei den späteren Stock Aitken Waterman Produktionen komplett vermisst.
0: Also, wir hatten es ja eben schon mit Billy Orlando hm. und Stock Aitken Waterman fanden den auch toll. Und auf die wurde dann der Frontmann von Dead or Alive Klingt aufmerksam. Gott habe ihn selig. Die hatten ja vorher schon ein Album, wo auch Wayne Hasse von The Mission dabei war. Und die kamen wirklich eher auch aus so einem New Gothic New Wave. Gothic New Wave Umfeld. Ja. Und Pete Burns fand aber diesen High Energy Sound von Stock Aitken Waterman so gut, dass er gesagt hat, so, mit den Jungs machen wir das jetzt. Und dann kam halt dieser Knaller bei rum. Vom Album Youthquake, das auch Stock Aitken Waterman komplett mal nicht produziert haben, das aber ein bisschen zu eintönig ist, ja. finde ich
1: sieht man ja daran, dass danach nichts kann. Die ja, zweite Lava, Single Lava Lava Come Comeback ist, Back ist noch schon
0: in Ordnung, aber es ist das gleich ist, in grün.
1: Ne? Ja. Wayne Hussey ist ein gutes Stichwort, der auch noch
0: damit mitgeschrieben, hat, ne? Ja, der hat da mitgeschrieben.
1: Ja? Ich hoffe, er lässt sich das auch noch gut vergüten, dass er noch richtig, dass äh, er sich gelohnt. Ein bisschen Kohle immer noch einstreicht für diesen Song, aber das ist eben auch eine
0: krache Nummer. Der hat ja auch keine Längen der, der Song, also selbst dieser dieser Mega Maxi Mix nicht, weil also Murder Mix geht von vorne bis hinten ab, 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 einfach ab. durch. Und natürlich haben die Jungs auch davon profitiert, von diesem wirklich sensationell geilen Video. Das ganze Outfit von Pete Burns da
1: mit, nicht nur mit seinen Klamotten, sondern auch mit seiner Frisur und dieser Augenklappe und diesem Make-up und so. Das ist natürlich ein Hingucker. Ja, so also also diese meine,
0: Androgyne, aber gleichzeitig diese, diese ultramännliche Stimme ja. und so. Also schon. Ne? Pete Burns hat sich ja später ganz zur Frau umbaut. Ja, das hat ihm nicht so gut gestanden. Die haben auch danach noch weiterhin äh, ordentlich Musik gemacht, aber an den Erfolg konnten sie nicht Nein, mehr anknüpfen. Nee. Das ist ein bisschen schwierig, die Band als One Hit Wonder zu bezeichnen, aber so im Großen und Ganzen äh, bleibt von Dead or Alive eigentlich in erster Linie dieser Song über. Aber mit dem haben sie sich ja jetzt bei uns auch auf der Nummer 1 der Party jetzt für Silvester
1: qualifiziert. Nee, nicht qualifiziert. Sie haben es, sie haben sich ja, hin?
0: Sie katapultiert. Sie haben es gerockt. Und da sind wir durch. Sind wir eigentlich mit durch? Unsere
1: Silvester-Hitparade.
0: Die Playlist wird es geben bei Spotify und bei YouTube. Aber wahrscheinlich auch mit allen 44 dann. Mit allen
1: 44, definitiv. Wir haben ja schon ein paar aus den jetzt nicht in den hinteren Top Rängen 20 berücksichtigten Songs erwähnt. Wir können ja mal sagen, wer, war, wer letzter war. Letzter war nämlich auf Platz 44 die Psychedelic First mit Pretty and Pink.
0: Obwohl es trotzdem ein schöner Song ist. Und, ja, gut. Ja. Und dann geht es halt weiter mit Build Tears for Fears. Wir haben noch Heaven 17 am Start. Die Stranglers, die Stranglers kommen noch vor. Prince? Äh, und 1999, der passt wie Arch auf einmal auf so eine
1: Silvesterparty Deswegen war ich so überrascht, dass mein Vorschlag äh, New Year's Day von U2 von dir nicht gematcht
0: wurde, sodass der jetzt gar nicht in unserer Liste mit erscheint. Ja, leider mag ich den Alter auch nicht. <lacht> also, ich kann mit U2 wirklich nur in ganz kleinen Dosen was anfangen und darum musste ich, also den konnte ich nicht in meine party jetzt mit reinnehmen.
1: Wenn und wir dabei nochmal bleiben, Bronze-Gebiet. But why? Das war meine Nummer 1. Das war bei dir, glaube ich, irgendwie vorletzter Platz oder so.
0: Auch Close To Me von Cure hat es bei uns nicht in die ähm, in die Top 20 geschafft. Sogar Duran Duran sind dabei mit den Wild Boys. Andreas
1: Dorau ist dabei. Camouflage noch ein zweites Mal.
0: Yasu, Yasu auch und Top wichtig. Talk, ganz Talk Richtig. Top Talk ist auch eine Band, Bands. über die wir uns eigentlich auch noch mal irgendwann unterhalten
1: genau, sollten. Genau. Ultravox, Captain Sensible, What? den ehemaligen The Damned Bassisten. Also, alles noch ganz, ganz viele illustre, lustige, tanzbare Partykracher aus den 80ern, damit die ihr nicht vermissen
0: solltet. Damit kommst du durch die Silvesternacht. Auf jeden Fall.
1: Müsst ihr kein Fernsehen anmachen, kein Radio. Nö, einfach diese Playlist abspielen. Nur Playlist.
0: Ist man dabei von 10 bis um 2. Danach sind eh alle besoffen. Genau. Im Sinne von besoffen
1: nehme ich den letzten Schluck Alkohol zu mir. Und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch so ins Jahr aus, 2022. Wo wir dann auch wieder da sein werden. Bleibt uns gewogen, lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören, schöne Silvesterparty. Genau, in diesem Sinne Prostprank. Tschüss.